0: ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Abraham Maslow, psicólogo neoyorquino, lo dijo en 1943 con su teoría de la jerarquía de las necesidades del ser humano que la máxima búsqueda del hombre es la autorrealización pero que para lograrlo, habría que satisfacer primero las necesidades que la anteceden y ahí nace la pirámide de Maslow para poner en orden dichas necesidades y aquí te las voy a comentar esta teoría a mí en lo personal me fascina porque tiene casi ocho décadas de haber surgido, pero para mí en lo personal, se mantiene muy vigente, y bueno esta teoría nos da cinco niveles de necesidades y las pone en este orden. La primera, las necesidades fisiológicas. Respirar, dormir, comer, son pues las necesidades más naturales y básicas del ser humano. En el segundo nivel, las necesidades de seguridad física, de empleo, de recursos, moral, de salud, seguridad de propiedad, etc. En un tercer nivel, están las necesidades de afiliación, el sentido de pertenencia, la amistad, el afecto, la intimidad sexual. En un cuarto nivel, las necesidades de, de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza en sí mismo, respeto de sí mismo, éxito. Y en el quinto nivel y último, las necesidades de autorrealización, la última de las necesidades en esta pirámide. En este nivel se da la espiritualidad, la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. ¿Y por qué comienzo con esta teoría eh, para este capítulo? Obviamente no pretenderé explicar estas necesidades, sería querer entrar en un terreno que no me corresponde, pero sí me voy a clavar en una de las conclusiones de esta teoría. Maslow dice que para poder cumplir un nivel de necesidades en esta jerarquía, debemos primero satisfacer las necesidades del nivel que las antecede. Y pues, obviamente como agentes seguros, les tengo que hacer énfasis en esto. ¿Te diste cuenta cuál es la del segundo nivel? ¿Apenas despuesito de las necesidades naturales del ser humano? Pues sí, las necesidades de seguridad. En ese segundo nivel... Están estas necesidades y tiene cierto sentido. ¿A poco no necesitamos sentirnos seguros para poder atrevernos en la búsqueda de las siguientes necesidades hasta llegar a la autorrealización? Y es justo esta la razón por la cual tomo como punto de partida para este capítulo. Porque ahora sí, este es mi terreno, la seguridad del ser humano. Y es que, amigos, sentirse seguros es tan importante en nuestra vida, pero a veces lo damos por sentado en algunas ocasiones. Dejamos de poner atención quizá en algún momento de nuestra vida hasta que vemos quizá ya una amenaza que nos ponga en peligro, especialmente cuando hablamos de nuestros seguros de vida. Fíjate, haz conmigo este ejercicio. ¿Cómo te sientes cuando vas circulando por una avenida y sabes que el seguro de tu auto venció justo ayer? ¿Y cómo te sientes cuando te avisan que ya quedó asegurado? ¿Estás de acuerdo que por lo menos empiezas a manejar más tranquilo? Ahora, y esta es una de las preguntas que más seguido eh, me toca hacer, incluso más de lo que te imaginas. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro seguro de vida? ¿Por qué tomar una decisión para un seguro de auto es casi inautomático? Apenas lo compramos y buscamos asegurarlo de inmediato. Pero para un seguro de vida podemos tomar más tiempo en decidirnos. Y bueno, en mi experiencia, amigos, he descubierto que en la mayoría de los casos que postergan la decisión de un seguro de vida es porque no llevan una metodología clara para definir cuál es el mejor camino para llegar a esa decisión. Y por ello, aquí te voy a dar los tres caminos que te pueden ayud ayudar para decidirte contratar tu seguro de vida. Tres métodos probados en el tiempo para diseñar el mejor seguro y poder tomar decisiones pronto. La primera desde la óptica de la fuente de ingresos. Este método permite definir al asegurado, es decir, a quién se va a proteger con este seguro. Es quizá la más fría de las metodologías, ¿sí? Porque centra el foco de las coberturas de este seguro en la persona que genera el ingreso, al final, la persona que genera el dinero, pues. Imagina esto, que tú tienes una maquinita de hacer dinero en tu casa, una maquinita de hacer dinero real y legal. Estamos imaginando, ¿verdad? Y que con solo darle vuelta a una palanca comienzan a salir billetes. Sería genial, ¿no? Ahora bien, te pregunto, en tu casa, ¿en dónde guardarías esta maquinita? ¿La tendrías bajo llave en el lugar más oculto de tu casa? ¿O quizá en la sala a la vista de todos? ¿O quizá la dejarías afuera de tu casa, ahí a un lado de la puerta de entrada de tu casa, en la banqueta, en la calle? Pues para todos ellos que son fuente de ingreso en sus familias o para alguien más y que andan por la vida sin seguro, es literalmente dejar esa maquinita ahí en la calle para que el primero que pase se la lleve. Por ejemplo, un padre de familia. Eso es para sus hijos, una maquinita de hacer dinero, sin saber aún cómo, pero que les permite tener comida en su casa, ir a una escuela, tener un auto para moverse, irse de vacaciones, etcétera. Sé que suena rudo, lo advertí, pero este es el primer ejercicio que debes hacer cuando se trate de hablar de seguros de vida. Yo recuerdo en alguna ocasión mi hijo mayor, todavía más pequeño, me tocó que me acompañara a un cajero automático. Y recuerdo su cara de sorpresa, ¿no? Cuando ya después de que vio que le piqué dos, tres veces al cajero, empezaron a salir billetes. Con el paso del tiempo, semanas después quizá, me pide que le compre algo y mi respuesta en ese momento fue, no traigo dinero, espérame. Y me dijo así él en su inocencia, papá, vamos a esa maquinita para que nos dé dinero. Imagínense la cara, mi cara, por dentro diciendo, no sabes lo que se tiene que hacer para que salga dinero de esa maquinita. Pero eso es lo que ellos ven, nos ven así, como una maquinita de hacer dinero. Entonces, otra vez, ¿dónde guardarías esa maquinita? Ahora bien, la segunda óptica, la segunda forma, el segundo camino, y esta es desde la óptica de lo más catastrófico ante un riesgo. Sin duda, amigos, un seguro de vida tiene como principal objetivo reducir a su mínimo el impacto financiero del asegurado en caso de que suceda algún evento que esté cubierto por el mismo seguro. Esa es una de las grandes definiciones. Entonces, este método se basa en definir los riesgos a los que se está expuesto en función de tu profesión, tu cantidad y edad de dependientes económicos, tu lugar de residencia y tu nivel socioeconómico actual. Este, este ejercicio se hace con el fin de responder dos preguntas. ¿A quién dejo en problemas si me voy antes de lo normal de este mundo? ¿Y de qué tamaño es ese problema? Defines a quién, que comúnmente son tus dependientes económicos, y luego calculas el tamaño del problema que nosotros, como asesores profesionales de seguros, los traducimos en suma asegurada. Si, por ejemplo, otra vez regreso con el padre, tienes dos hijos, uno de cinco y otro de dos años, y tus gastos fijos ascienden, vamos a decir, 50 mil pesos. Pues aquí en este ejercicio, el quién, queda muy claro, ¿verdad? Y la suma asegurada se calcula sobre los gastos fijos anualizados multiplicados por los años que restan al menor de tus dependientes para que él llegue a su dependencia financiera. Suponiendo que sean a los 18 años esta edad, pues entonces la suma asegurada es de 9.6 millones de pesos. ¿Cómo llegué a eso? Multiplicando 50 mil pesos por los 12 meses al año, por los 16 años que restan para esa dependencia financiera de tu hijo. Entendiendo obviamente o partiendo del ejercicio en el que tienes la intención de dejar garantizado el estilo de vida que les has dado hasta ahora. Este método, si el método inicial, si el primer método que vimos es rudo, es duro, frío, este método es el más científico de todos. Tercer camino, desde la óptica de lo que amas y quieres cuidar. Este es el método más hermoso de todos, amigos, porque aquí tienes que echar la imaginación a volar. Tienes que viajar al futuro y verte y ver a los tuyos en la foto más maravillosa que te puedas imaginar. Este ejercicio se hace con los ojos cerrados y con el corazón en la mano. Ves a tus hijos graduándose, iniciando sus negocios, consolidando su futuro. Te ves en esa casa de ensueño, ese hogar donde quieres pasar el resto de tu vida. Te ves conociendo todos los rincones del mundo y acumulando experiencias sin parar, disfrutando los frutos de tu trabajo. Ves a la siguiente generación tomando las riendas de tu empresa. Los ves innovando lo que tú creaste y honrando con su trabajo la tierra que tú sembraste. Aquí haces una pausa y de un vistazo ves todo lo que has construido. Con este ejercicio, en este método, te queda muy claro qué estrategia seguir, qué tipo de seguro de vida necesitas, porque al final las opciones son muchas. Y si no tienes muy claro ese sueño, ese objetivo, no podrás decidir qué camino tomar qué tipo de seguro contratar y por lo tanto postergar tu decisión seguro de vida puro planes educativos inversión para el retiro seguros flexibles seguros vitalicios con enfoque de, deduci de deducibilidad de impuestos en fin las opciones son inmensas pero teniendo muy claro el objetivo el camino se aclara y te ayuda a tomar una mejor decisión Pues esas son las tres formas que te comentaba para decidir tu mejor seguro de vida. Pero ahora, Edgar, ¿cuál de las tres es la que debo usar? ¿Cuál es la que, depende de mi perfil, sirve para ayudarme a decidir sobre mi seguro de vida? Pues, ¿qué crees? Las tres. Un seguro de vida bien diseñado no puede obviar ninguna de estas tres ópticas. El conjunto de ellas debe ser la metodología que tu asesor de seguros debe llevar a cabo para que en verdad sea una asesoría, no una venta de un seguro. Escuchen amigos, esto es muy sencillo, si cada vez que a ti te toca pagar tu seguro, te sientes molesto, lo ves como una carga, te duele pagarlo pues, es probable que haya faltado algo de esto que te he platicado, quizá fuiste atendido por un vendedor de seguros y no por un asesor profesional en la materia. Y si por el contrario no cuentas con este seguro, pero cada vez que te hablan o te platican o te explican algo que tenga que ver con esto y no logras tomar una decisión, seguramente también es porque no has pasado por esta metodología. No has recorrido estos tres caminos que te acabo de explicar y que, como te lo decía, no se puede obviar uno del otro. Uno no puede excluir al otro. Con esta metodología... Vas a definir el cómo, el para qué y para quién. Importantes puntos que tienes que tener bien amarrados para que tu seguro sea uno de tus mejores aliados financieros, para impulsarte en tus proyectos y cuidar de lo que vayas construyendo en el camino. Yo, esto es algo que incluso en una, en una historia decía, incluso llegamos a extrañarlo haciéndolo cara a cara por esta pandemia, pero es algo que extraño mucho porque en verdad ves cómo se va aclarando el camino de las personas que recorren esta metodología a través de, de justo los servicios de asesoría que, que, que ofrezco. Entonces, no postergues más tu decisión. Si no has tomado una decisión del seguro de vida, justamente analízalo si no es precisamente por esto, porque no has pasado por estos, cami estos tres caminos. Si tienes por favor alguna duda, házmelo saber y yo estaré encantado de poder ayudarte. Espero de corazón que algo de lo que escuchaste hoy haya llegado a tu vida en el momento preciso. Te invito a que la idea que se te haya quedado no se quede solo en eso, en una idea. Toma acción, pon manos a la obra. Te quiero recordar algo. Vas a morir. No lo hagas gratis. Todos los días aprende algo nuevo, conoce cada rincón del mundo, llévate bien con tu dinero y sobre todo ama, ama con todo tu corazón. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!